0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh. Doppeldecker hören im Kinderradio. Hallo liebe Zuhörer, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, ist ein wunderbarer Zeitvertreib für die dunkler werdende Jahreszeit. Macht es euch bequem und freut euch auf eine gemütliche Viertelstunde mit einem spannenden Abenteuer aus Winkelstedt. Äh, eigentlich aus Indien. Aber hört selbst. Viel Freude beim Zuhören. Schon wieder einer dieser nasskalten, nebligen Novembertage. Huh. Kaum einer geht heute freiwillig vor die Tür. Die Straßen sind wie ausgestorben. Was soll man denn da draußen auch bei so einem schmuddeligen Wetter anfangen? Das herabfallende Laub liegt wie ein nasser Lappen auf dem Gehweg. Die Bäume stehen verloren wie rostige Schneebesen in der Landschaft. Eine graue Trostlosigkeit hat den herrlichen bunten Herbst entfärbt. Wenn es doch nur Winter würde. Wer wird bei so einem Wetter nicht traurig? Auch viele Winkelstädter Kinder sind lustlos und langweilen sich. Bis zu den Weihnachtsferien ist es noch so lange und dann ist heute ausgerechnet Montag. Das bedeutet noch den Dienstag, den Mittwoch, den Donnerstag und den Freitag überstehen. Dann erst ist wieder Wochenende. Was soll man bloß mit einem so trüben Montag anfangen? Lara drückt ihre Nase an der kalten Fensterscheibe platt. Sie hat auch keine Idee. Mit dem Finger malt sie eine Straße auf das Glas und hilft so einem kleinen Tropfen auf dem mühsamen Weg Richtung Fensterbank zu rennen. Ihr Atem beschlägt das Fenster. Deshalb sieht sie nur verschwommen, wie da draußen ein großes Ungetüm langsam die Hauptstraße herunterkurvt. Hey, ich glaube, da kommt der Bücherbus, ruft Lara ihrer Zwillingsschwester Sophie zu. Komm, da laufen wir hin und leihen uns ein paar Bücher aus. Sofort ist alle Langeweile wie weggepustet. In Windeseile sind die beiden Mädchen in ihre Regenjacken geschlüpft und in die Stiefel gesprungen. Tschüss Mama, wir sind eben beim Bücherbus. Ah, ist das nass hier draußen! Geduckt überqueren die beiden den tristen Marktplatz. Der Bus ist hell erleuchtet. Was für eine Wohltat, aus dem nieselnden, nasskalten Novembernachmittag in diesen wohlig warmen Bus zu steigen. Es duftet nach Gummistiefeln und Papier. In den engen Regalen des umgebauten Linienbusses drängen sich eine Handvoll Winkelstädter. Die meisten sind ältere Leute. Sie wappnen sich für lange Winternächte mit ein paar guten Büchern. Der Bus kommt nur alle vier Wochen. Da muss man zuschlagen. Lara und Sophie sind heute zum ersten Mal hier. Bisher fanden sie Bücher eher langweilig. Hallo ihr beiden, grüßt sie jemand. Es ist Hanna, die Tochter von Liesel Diesel. Hallo Hanna, was machst du denn hier in der Schreibecke vom Lesebus? Lara und Sophie kennen Hanna ein wenig vom Gasthaus, auf dem Schanzerkopf. Ich helfe hier einmal im Monat, freiwillig beim Bücherverleih. »Und, hat der Bus heute schon eine lange Runde hinter sich?«, fragte Lara neugierig. »Ja, der Bus startet immer ins Stolzach, am Schulzentrum, fährt dann über die Dörfer bis zum Marktplatz von Winkelstedt,« erklärt Hanna den beiden. »Aber hier am Stadtbrunnen ist Endstation. Deshalb bin ich jetzt gleich fertig und laufe dann zurück nach Hause, zum Schanzerkopf.« »Was hast du dir denn da ausgesucht, Sophie?«, fragt Hanna, als die Zwillinge ihren Bücherstabel vor sie legen. Ich werde mir diese drei Comichefte mitnehmen. Tim und Struppi Band 4, 5 und 7. Und du, Lara, was hast du da für ein altes Buch? Zeig mal her. Oh, das klingt aber interessant. Maraganda, der Sohn des Mararachas, eine Erzählung aus Indien. Nachdem Hanna die Verleihkarten für die Zwillinge ausgefüllt hat, gehen die beiden Mädchen Richtung Ausgang. Nun zieht auch Hanna ihre Jacke an und sagt: So, für heute ist Feierabend, ich laufe jetzt nach Hause. Warum kommst du nicht ein bisschen mit zu uns, schlägt Sophie vor. Uns ist daheim nämlich schrecklich langweilig. Beim zischenden Schließen der Bustür hören die Zwillinge nur ganz leise, wie Hanna zu sich selbst sagt, warum eigentlich nicht? Kurz darauf sitzen die drei Mädchen auf der Couch im Wohnzimmer der Zwillinge und schälen Mandarinen. Lara bettelt Hanna an. Bitte lies mir etwas daraus vor. Das ist so gemütlich bei so einem Wetter. Na gut, aber nur ein kurzes Kapitel, weil es so gut zu Mandarinen passt. Von Maraganda, dem Sohn des Mararachas. Da legt auch Sophie ihr Comicheft aus der Hand. Ein mächtiger indischer Mararacha hatte einen Minister. Der hieß Kamarashi. Er war ein sehr kluger und beliebter Mann, der aber leider Christ geworden war. Das gefiel dem Maharaja überhaupt nicht. An seinem Hof waren alle Hindus. Er wollte Kamaraschi wegen seines Glaubens an Jesus Christus entlassen, obwohl er den Minister sehr mochte. Aber unbekümmert sprach Kamaraschi weiter davon, dass Gott uns besucht habe, dass er in Jesus Christus auf diese Welt gekommen sei, um uns Menschen von Schuld und Tod zu erlösen. Der Maharatscher ärgerte sich über diesen dummen Glauben. Er konnte die Botschaft nicht verstehen. Er sagte, »Wenn ich will, dass etwas geschehen soll, klatsche ich in die Hände und meine Diener tun sofort, was ich befehle. Wie viel mehr Gott? Warum sollte der König aller Könige selbst in die Welt kommen? Das ist doch lächerlich. Er könnte doch einen Engel senden.« Dann fügte er ernst hinzu, Kamaraschi, wenn du die Antwort auf diese Frage weißt,« werde ich dich nicht entlassen. Also, warum sollte Gott selbst in die Welt kommen, um uns zu erretten? Daraufhin sagte der Minister, mein Mararacha, bitte geben Sie mir einen Tag Zeit, dann werde ich Ihnen gewiss antworten. Der Minister verneigte sich vor der Mararacha und verließ den Palast. Eilig ging Kamaraschi zu einem Puppenschnitzer und bat ihn dringend, eine Figur zu schnitzen, die genauso aussah, wie das Kind des Mararachas. In dieser Nacht nähte die Frau Minister Kleider, die genauso aussahen wie die Kleider von Maraganda, dem Sohn des Mararachas. Auch Kamaraschi tat in dieser Nacht kein Auge zu. Er betete zu Gott um Weisheit und überlegte immer wieder seinen Plan. Am nächsten Morgen machte der Maharaja, wie gewohnt seine Bootsfahrt auf dem Ganges. Wie immer waren alle Minister zur Beratung mit an Bord. Auch Kamarashi, der Minister, der Christ geworden war. Sollte es heute seine letzte Bootsfahrt sein? Kamarashi hatte seine Frau angewiesen, sich am Ufer des Flusses ganz nah am Palast im Schilf zu verstecken und abzuwarten, bis er ihr ein Zeichen gäbe. Als nun das Boot des Maharajas in die Nähe des Palastes kam, gab Kamaraschi vom Schiff aus seiner Frau ganz unauffällig das verabredete Zeichen. Da hörte man plötzlich ein lautes Platschen im Wasser. Erschrocken drehten alle ihre Köpfe zu einer Uferstelle und sahen nur, wie eine kleine Gestalt im Wasser versank. Offenbar war es ein kleines Kind, das in den Fluss gestürzt war. Auch der Mararatscha sah den kleinen Körper fallen und untergehen. Ohne mit der Wimper zu zucken, warf er seinen Umhang ab und sprang über Bord. Mit hastigen Zügen schwamm er zu dem ertrinkenden Kind. Er war sich sicher. »Das war sein zweijähriger Sohn Maraganda. Aber was war das?« Verblüfft stellte er fest, dass es nur eine täuschend echt aussehende Puppe war. »Wer hatte ihn hinters Licht geführt?« Zunächst wurde der Mararatscha furchtbar zornig. Hatte er sich nicht vor allen Ministern blamiert? Doch dann beugte sich Kamaraschi über den Bootsrand und sagte, »Mein Mararatscha, warum sind Sie selbst ins Wasser gesprungen? Warum haben Sie nicht mich geschickt?« ein Wort hätte doch genügt, da wich der Zorn aus dem Gesicht des Maharajas. Er hatte Kamaraschis Frage, die eine Antwort war, verstanden. Mit der Puppe im Arm schwamm er zum Boot und antwortete leise, es ist das Herz eines Vaters, das so handeln muss. Da nickte der weise Kamaraschi lächelnd und sagte, Und so hat auch Gott sich nicht damit zufrieden gegeben, uns Menschen nur einen Engel oder einen Boten zu senden. In seiner unendlichen Liebe kam er selbst herab, um uns zu retten. In Jesaja, in der Bibel, dem heiligen Buch der Christen steht geschrieben, Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, fürchtet euch nicht. Siehe, euer Gott kommt. Er selbst kommt und wird euch retten. Jesaja 35, Vers 4 Da verstand der Maharaja, warum Kamarashi diesen Gott so liebte. Er entließ seinen Minister nicht. Kamarashi diente seinem Herrn noch viele Jahre. Diese Geschichte hat der indische Prediger Sanhu Sandar Singh erzählt. Zeigt sie uns nicht wunderbar? Es ist das Herz eines Vaters, das so handeln muss. Kennst du schon deinen Vater im Himmel? Weißt du, dass sein Herz voller Liebe ist? Ja, Gott selbst wurde Mensch, um uns zu retten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus hat uns Gott besucht, gesucht und gerettet. Du kannst uns bei der Radiostation schreiben. Stelle uns deine Fragen, wie der Mararacha Kamarashi gefragt hat. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schicke einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach 51700 Berg Neustadt. Wir wiederholen, Missionswerk Heukelbach 51700 Berg Neustadt. Denk immer daran. Gott, unser Vater, hat uns so lieb, dass er nicht im Himmel bleiben konnte.